0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפודקאסט של אוגמה. שמי אופיר יהב, אחראי על מערך השיווק של אוגמה, התאריך הוא ה-11.11 והשעה כמעט 11 בארצות הברית וכמעט 5 בישראל. אני שמח לארח היום בפודקאסט את ד"ר עמרי רוטברג. היכרות קצרה על רוטברג, הוא הינו בוגר הדסה ירושלים, דיפלומט של הקונגרס הבינלאומי לשתנים דנטליים, בעל ניסיון של כ-25 שנה בכירורגיה והשתלות שיניים. הוא עומד בחזית החדשנות הרפואית בכל הנוגע לטיפולי שטרים, והוא מרצה ומדריך רופאים בארץ ובחו"ל. מספיק להקליד את שמו על גבי אחד ממנועי החיפוש, כדי לראות רק חלק קטן מפועלו. שלום ד"ר רוטברג, מה שלומך?
1: שלום, שלום רב, שלומי מצוין, ואני רוצה בהזדמנות זאת להודות. להודות
0: לכם על שפניתם אליי כדי שאני איתכם, זה כבוד <אח> גדול. הכבוד הוא כולו שלנו ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה אה, יכולת אה, להקדיש את הזמן ולבוא ולהתארח כאן. אנחנו אה, נשמח להתחיל אה, קצת לפני הפרקטיקה ולפני מה שנקרא שאנחנו צוללים לתוך המידע, אה, קצת להכיר אותך מעבר למקצוע. תוכל לספר קצת עליך עוד לפני שהפכת להיות רופא שיניים?
1: כן. <אז> 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 אני אה, נולדתי בארץ, אני גדלתי בגבעתיים ובקריית אונו, כאשר אה, בילדות אה, זה עניין יותר של צופים, הדרכה בצופים, אה, כל מה שקשור בתנועות נוער וכאלה. לאחר אה, 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 מכן בצבא שירתי בחיל התותחנים, זה היה די מזמן. אה, השתתפתי במלחמת לבנון הראשונה, חצי שנה בלבנון, ככה שאני יכול להגיד שגם הייתי בחו"ל, תקופה משמעותית על חשבון הצבא.
0: תוכנית החלפת סטודנטים.
1: כן. כשאנחנו צעירים, אנחנו בהחלט כשירים לדברים האלה. לאחר מכן, כשסיימתי את השירות, התחלתי ללמוד בהדסה ירושלים. Uh, שם uh, סיימתי והפכתי להיות uh, רופא. השנים הראשונות התאפיינו בגישה יותר גריאטרית. המורה שלי אז היה פרופסור מרזל, ותחת הדרכתו הפכתי לגריאטר מדופלם. Uh, הרצנו שם uh, תוכנית... Uh, השתלמות כזאתי ברפואת שיניים גריאטרית, ובמקביל הרצנו את האיגוד לרפואת שיניים גריאטרית, שלצערי, אחרי שעזבנו איתו, אני בסופו של דבר הפכתי להיות יושב ראש האיגוד, ובערך שלוש שנים הפעלתי את האיגוד עם הרצאות וכנסים כאלה קטנים של אנשים שמתעניינים בתחום. כשעזבתי את זה אחרי שנה, הקור... האיגוד הזה פחות או יותר הפסיק לעבוד, והוא, לא שומעים עליו היום, לצערי. התחום מאוד חשוב ומעניין, mm-hmm. אבל הוא פחות בא לידי ביטוי היום מבחינת פעילות אקדמית. במסגרת יד שרה, פשוט היה לנו בית ספר, שרופאים היו באים ומשתלמים שנתיים. ו- ולומדים את הנושא, את התחום של רפואת שיניים גריאטרית. לי באופן אישי זה מאוד uh, עזר בהמשך, uh, משום ה- הדברים שאני עושה היום, היום אני מתעסק הרבה יותר בתחום של uh, שיקום על גבי שתלים, <אז> אבל ה- היכולת הזאת היא ל- למקם uh, שיניים במקום נכון, בפנים של אדם, זה... <laughs> זה משהו שאתה יכול להבין אותו דרך אה, ארטיקולטורים ודרך אה, אה, תוכנות מחשב היום, אבל אתה גם יכול להבין את זה על ידי, אה, על ידי עבודה בתותרות. ולכן התחום הזה מאוד מאוד עזר לי. היום כשאני ממקם שתלים ואני צריך להבין היכן תהיה היציאה הפרותטית בתוך, ה, על, על הרכס מחוסר השיניים, זה מאוד עוזר לי להבין דווקא את הידע הגריאטריזה.
0: נראה שהעיסוק ברפואה הגריאטרית הוא מאוד מאוד קרוב אליך. אני אשמח דווקא לדבר טיפ-טיפה לפני. סיימת את השירות הצבאי שלך בתותחנים, מה מוביל אותך להתחיל ולרצות לעסוק ברפואת שיניים?
1: נחמד, דבר ראשון ידעתי תמיד, כל החיים שלי ידעתי שאני אהיה משהו בתחום הרפואה. אבא שלי רופא ואח שלי רופא, mm-hmm. הם, הם שניהם אורולוגים. ואני רציתי לעסוק בתחום הרפואה, אבל לא רציתי את כל החיים האלה בתוך המחלקות ועם כל היחסים הללו של שאתה צריך להיות בתוך מחלקה וחלק, ואני מאוד קסם לי הנושא של רפואה פרטית, להיות עצמאי, להיות... זה שמחליט על עצמי, בקיצור. ולכן פניתי ל, לרפואת שיניים, ובמסגרת רפואת שיניים עבדתי, אני מצליח לעבוד גם עם הלב, לעזור לאנשים, גם בתחום רפואי, והיום כשאני עושה גם כירורגיות רבות ומסובכות ומתקדמות כאלה, אז זה מאוד מאתגר מבחינה רפואית, ככה שזה תחום שאנחנו צריכים... Eh, לשלב בו הרבה תחומים, אתה חייב להיות בעל יכולת טכנית eh, טובה, אתה חייב ל- לשלוט ב- eh, בביולוגיה שקורית שם, אתה חייב להכיר את התרופות שאנשים לוקחים eh, כדי לדעת איך שזה משפיע על הטיפול שלנו. וזהו, לא, ככה הגעתי ל- לרפואת שיניים. האמת היא, eh, כשהייתי קטן, אז ההורים שלי לקחו אותי לאישור שיניים. Mm-hmm. הייתה היית אז מרפאה ברמת אביב, והם לקחו אותי לשם. אני כל כך התרשמתי מה, מהניקיון, מהסדר, ועוד דבר שהתרשמתי זה מההצלחתיות. כי מקצוע רפואת השיניים הוא, הוא דבר די נדיר. יש היום... המון מטפלים והמון uh, תחומים שבהם אנשים עוזרים לאנשים. אבל התחום שלנו הוא נורא מיוחד מהבחינה הזאת שאתה מקבל אדם, אין לו שיניים בפה, הוא הולך עם איזושהי, ממש עם הרס גדול בשיניים. אתה מעביר אותו איזשהו תהליך, והוא מסיים את התהליך, בימינו זה יכול לקרות אפילו ב... כהרף עין, תוך 24 שעות או דברים כאלה מדהימים. הוא יוצא עם שיניים. זה, זה מדהים, האדם מגיע עם שן שבורה, אתה עושה סתימה והשן מתוקנת, הוא יכול עכשיו ללעוס עליה שנים רבות וטובות. זה תחום מדהים מהבחינה הזאת שהוא כל כך מנגיש לך את ההצלחה, אתה עובד על, על הצלחות ואתה נותן שירות שמאוד מרגישים אותו, מאוד רואים אותו, הוא תורם. לאיכות החיים של המטופל בצורה דרמטית.
0: יפה מאוד, הסברת באחד מהסרטונים שראיתי, שבעבר היו תהליכים של 18 חודשים, לצורך העניין, לשיקום של פה מלא, כיום אלה דברים שאפשר לעשות אותם בזמנים קצרים בהרבה. אתה מרגיש שרפואת השיניים חוותה חידושים משמעותיים בעשר עשרים ב- שנים האחרונות? ללא ספק,
1: ללא ספק. יש בכלל רפואת השיניים, כמו שאמרתי, זה תחום מאוד uh, מתקדם. יש בו הרבה uh, מגזר פרטי. המגזר הפרטי uh, מוביל לצורך בהרבה טיפולים uh, מתקדמים ו, וטובים. אנחנו מסוגלים היום uh, לפתור בעיות מאוד מאוד uh, סבוכות. עכשיו, בעבר, מה שדיברתי על שנה וחצי, זה אם אנחנו מדברים על שיקום של לסת עליונה. Mm-hmm. בלסת עליונה יש את הסינוסים המקסילריים, שכדי mm-hmm. לשקם רכס אטרופיס, זאת אומרת, אדם שאיבד את העצם שלו ואין לו מספיק עצם eh, כיום, כל העצם האלווהולרית נספגה כתוצאה ממחלת חניכיים וכולי, מסביב לשיניים. אז... הוא נמצא עם, עם רכס אטרופי, ואז מה שהיו עושים בעבר, היו עושים אה, הרמות סינוס, מרימים את רצפת הסינוס ועושים שם אה, הרמת סינוס, דבר כזה היה לוקח, אה, כדי לתת לזה להחלים, אה, זה היה לוקח אה, חצי שנה בערך, אה, מחכים לפחות שישה חודשים, הפעולה היא דרמטית למטופל, זה לא משהו קטן שקורה, זה, זה ניתוח, אה, וזה צריך לעבור בשני הצדדים, אז לפעמים היו עושים את זה ניתוח, וכמה חודשים אחרי זה ניתוח נוסף, ומחכים את אותה חצי שנה, לאחר מכן היו מניחים את השתלים. שוב פעם, מחכים חצי שנה, ורק אחרי שנה היו מתחילים לשקם באזור כזה. היום אנחנו פותרים בעיות כאלה תוך 24 שעות. זאת אומרת, אנחנו עוקפים את הרמת הסינוס, לא משתמשים בהרמת סינוס, משתדלים כמה שיותר לא. Uh, כמובן יש מקרים שחייבים, ואז אנחנו עושים את זה. אבל uh, uh, אם, אם ניתן לא לעשות את זה, אז uh, עוקפים את הרמת הסינוס, עושים את העקירות שצריך לעשות, מניחים את השתלים, על גביהם כבר מניחים את המבנים, ולוקחים מידות, ככה שתוך 24 שעות, uh, ויש מרפאות שעושות את זה בתחום של אותו יום אפילו, uh, מוסרים את, ה, uh, את השיניים. גשר מוברג, שיניים מתפקדות לכל דבר, mm. וזה, וזה לא איזשהו גשר אקריל או משהו, זה גשר עם, עם שלד מתכתי עצוק בתוכו, או שלד מתכתי חרוט בתוכו, כל אחד לפי השיטות שהוא עובד איתו, אבל זה גשר מתפקד לכל דבר שהוא טוב לחודשים ארוכים, אפשר, האמת היא שאפשר להישאר איתו אה, הרבה שנים, אבל... אה, אנחנו בדרך כלל גם מחליפים את הגשר הזה אחרי חצי שנה, אבל ההישג הוא, הוא מטורף. זה, אני, פעמים רבות הגיעו אנשים שאמרו להם שאין להם עצם, הם מסתובבים עם תותבות, ותותבת שלמה היא פתרון טוב למי שלא יכול משהו אחר. <אח> יש עיניים ואתה לא מסתובב עם פרק, אבל זה לא פתרון נוח. זה מלווה ב... ריחות לא נעימים, זה חוסם את חוש הטעם, זה אביזר מאוד לא נוח. האביזר לא נוח בגלל שאנחנו מנסים לקבל כוחות של שיניים, כוחות שהשיניים מפעילות על מזון הם כוחות חזקים. אנחנו מנסים לקבל את הכוחות הללו מאיזשהו פלסטיק שיושב על החניכיים. זאת אומרת, החניכיים מנסים לספק כוחות של שיניים. זה לא באמת עובד, זה אביזר לא מספיק טוב. והנס הזה שאנחנו מסוגלים ל- לבוא לאדם כזה ולהציע לו, תשמע, תוך יום אתה עוזב את התותבת ואתה מקבל שיניים, פתאום מתחילים להרגיש את הטעם של המזון. והחיוכים שאנחנו מקבלים הם חיוכים מאוד מאוד רחבים, אנשים מאוד מבסוטים. אבל זה רק תחום אחד, אנחנו רק מדברים פה על העמסה מיידית. רפואה <אח> ביניים, אני חושב שבגלל ה- כל מה שאמרתי, בגלל שזו רפואה פרטית, והרבה אנשים, Eh, חושבים ומנסים להגיע לפתרונות, ויש הרבה מחקר שמלווה באוניברסיטאות, אז התחום הזה מתקדם בצורה eh, מדהימה. היום, גם כשאני עושה העמסה מיידית, אז את המידה הסופית שאני עושה אחרי חצי שנה, אני עושה בצורה דיגיטלית. זה לא היה קיים לפני עשור, <אח> לא היו מידות דיגיטליות, והיום אנחנו מסוגלים... להנפיק כתר מדויק, גשר מדויק, שוב פעם, בזמנים מאוד קצרים, אם אתה רוצה זה יכול להיעשות עוד באותו היום, בגלל הדיגיטציה הזאתי שהגיעה, הסורקים שקיימים היום ברמה אה, מרפתית, אז זה עוד דוגמה להתקדמות של התחום שלנו. אה, בכל, ה, בכל התחומים, גם אנדו לא נראה היום טיפולי שורש, הם לא נראים היום כמו שהם נראו בעבר, הם כולם רוטטורים, כל <אח> מיני אנשים שעושים את העבודה, ואנשים רבים, כל המומחים שאני עובד איתם עובדים תחת מיקרוסקופ, גם רופאים שאינם מומחים, רבים עובדים עם מיקרוסקופ, שוב פעם, זה אמצעים טכנולוגיים יקרים, שהם מרימים את הרמה הרפואית ברמות, בדרגות רבות. אם אני מדבר על העמסה מיידית, למשל, שהתחלתי לדבר מקודם, אז קיימים היום המון אה, פתרונות קצה שאנחנו משתמשים בהם. למשל, אה, אני משתמש בשתלים זיגומטיים. שתל זיגומטי זה שתל אה, גבוה מאוד שמשתמש בעצם הזיגומה. אה, זה שתל מאוד אה, מיוחד וקשה, צריך לדעת איך, איך לבצע אותו, קיימים בו גם אה, סיכונים. אבל שוב פעם, זה שתל שפותח, השתל שאנחנו משתמשים בו פותח בארץ, והוא שונה משתלים אחרים מסיבות, לא ניכנס בדיוק ל, ל, לדברים הטכניים שמשנים בה, אבל הוא נותן פתרונות קצה, הוא נותן פתרונות גם לאנשים שאין להם בכלל עצם, שהרכס הוא מאוד מאוד אטרופי. קיימה mm-hmm. גם שתלים סאב-פריוסטליים. ללסת עליונה, ובייחוד ללסת תחתונה. שוב פעם, זה שתלים שפותחו, זה שתלים שמיוצרים על גבי ה-CT, זאת אומרת, אם אין את הטכנולוגיה של CT, השתלים הללו לא יכולים להיות uh, קיימים. אנחנו פשוט מייצרים שתלים מיוחדים על גבי, שהם למעשה אינדיבידואליים למתרפא. זה שתל מיוחד למתרפא שחורדים אותו ממתכת. והוא מתאים בדיוק ל, לרכס השארי של המטופל, למשל במנדיבולה אטרופית, ללסת תחתונה, האחורית, יש פעמים רבות עצם מאוד מאוד קטנה, שאין אפילו מקום לשתלים קצרים, מאוד קרוב לעצב המנדיבולרי, ואז אפשר להשתמש בכאלה שתלים שהם למעשה חובקים את העצם בצורה תלת-ממדית, ואנחנו מברגים, מחברים אותם אל העצם. ואז כמובן עושים אוגמנטציה מעל השתלים הללו באמצעות אוגמה.
0: באשר להעמסה מיידית, אם רק נדרש, אז מבצעים הרמת סינוס, אבל בעיקרון את המעדיף שלו. האם הגישה הזאת מתקשרת לכל התחום של מינימלי אינדוייסיב? כן, אבל. כי
1: אני באותה נשימה מדבר על שתלים מוטים. אנחנו עושים mm-hmm. שתלים מוטים, אנחנו משתדלים להימנע מהרמת סינוס. אבל אחד השתלים המוטים שלנו זה השתל הזיגומטי. וכשאתה עושה שתל זיגומטי, אתה כן uh, חודר את קיר הסינוס, mm-hmm. אתה לא עובר דרך הסינוס כמו שהיה נהוג בעבר, זה פרוטוקול אחר שהוא נסמך על הקיר החיצוני, אבל הרעיון הוא... Uh, הרעיון הוא uh, ניתוח כזה גדול, קשה לי לקרוא לו מינימל אינבייזיב, <laughs> אני לא בטוח שאני עומד בכל ההגדרות, אבל זה פתרון שהוא מאוד מאוד אה, יעיל וקצר. מהבחינה הזאתי הוא השינוי הגדול. כמו שאמרתי, אנחנו מסוגלים מקרים של רכס הטרופי, לתת להם פתרון שיניים בפה תוך 24 שעות, זה, <laughs> אה, זה הישג מאוד מאוד אה, אה, חשוב. ואז אנחנו למעשה, אחד היתרונות של השיטה הזאתי זה שאנחנו נמנעים מאוגמנטציה מקדימה. מקובלים לא כל כך אוהבים את השיטה הזאתי שבהם עושים להם כמה ניתוחים לפני הניתוח של החדרת השתלים. זה, זה פשוט לעבור כמה פרוצדורות זה יותר קשה מאשר לעבור פרוצדורה אחת. ואז יוצא מצב שאנחנו פעמים רבות מבצעים את השתל שלנו בעצם צרה למשל. שתל קדמי, הרבה פעמים באזורים קדמיים של הפרמקסילה, של הפרמקסילה הקדמית, אנחנו מניחים את השתל והעצם היא צרה. אז השתל יחזיק והוא מחזיק שנים, אבל מה שאני היום עושה באופן רוטיני זה שאני מאבד את העצם תוך כדי הניתוח. זאת אומרת, אחרי הניתוח השתל מונח כבר לא בעצם צרה, אלא בעצם הרבה יותר רחבה, כי אני חייב שבשביל הלונגביטי, בשביל השרידות eh, של השתלים לאורך שנים, <מח> אני חייב שהשתל יהיה עם שני מילימטר בוקאלית ל- eh, לשתל. עצם שהיא לפחות שני מילימטר חיצונית ל- לשתל. Eh, בעצם זה הרבה פעמים, אני מתחיל לא במצב כזה, אבל בגלל שיש... Eh, תחליפי עצם ויש צמנטים שאני יכול להשתמש בהם בקלות יחסית ובזמינות גבוהה אז זה מאוד עוזר לי להגיע בסופו של דבר למצב הרבה יותר טוב מאשר התחלתי איתו ולמעשה לחפות על הצורך באוגמנטציה מקדימה. אני עושה את, האוג... את האוגמנטציה תוך כדי הניתוח עצמו
0: התחלת לדבר על העמסה מיידית, גם על עבודה עם שתנים מזיגומטיים. תוכל לפרט במרפאה שלך אילו פעולות כירורגיות מתבצעות?
1: המרפאה מוגדרת כמרפאה כזאת היא שמסוגלת לתת פתרון בהעמסה מיידית כמעט בכל מקרה. יש לפעמים שאני אומר למטופל, תשמע, השן הזאת חסרה לך הרבה שנים, שנחת, אז בואו לא נעשה את זה בהעמסה מיידית, יותר כדאי לעשות משהו אחר. אבל uh, במקרים uh, רבים אנחנו uh, פשוט נותנים את האפשרות ל- לעשות uh, ניתוח כלשהו uh, ולהגיע uh, להעמסה מיידית, זה המוטו של המרפאה, זאת אומרת חיוך in one day, חיוך ביום אחד. זה המוטו של המרפאה. עכשיו, אם אתה פורט את זה לפרוטות, אז אנחנו, רוב האירועים הם כאלה של, של שתלים מוטים, אם זה באזור חלקי של הלסת, או אם זה בלסת שלמה. אנחנו אפילו מגיעים למקרים של שתי לסתות ביום אחד. שזה ניתוח מאוד מסובך, לוקח הרבה זמן, אבל אפשר לתת פתרון גם לשתי לסתות באותו יום, ואפילו לעשות את זה באמצעות הרדמה כללית, או טשטוש באמצעות רופא מרדים שהוא מלווה. אנחנו, יש לנו גם כמובן שימוש בשתלים, למשל קצרים, כמו, יש היום חברות רבות שעושות את השתלים הקצרים, ואנחנו יכולים לתת פתרון כזה, פתרון לרכסים אטרופיים כזה של שתלים קצרים, פתרון כמו שאמרתי של שתלים סאב-פריוסטליים, שתלים שהם אינדיבידואליים למתרפא ונעשים על ידי חריטה על גבי ה-CT, חריטה ממוחשבת על גבי ה יש שימוש בשתלים זיגומטיים כמו שאמרתי, <אח> וזה הדברים המיוחדים של, ה... של המרפאה, אבל כל שאר רפואת השיניים כמובן גם אה, מבוצעת, זאת אומרת, עקירות רגילות, אה, סתימות רגילות, שחזורים אסתטיים, אה, אה, חזיתיות, אה, כל שאר הטיפולים שאנחנו אה, מציעים למטופל, אה, <אח> טיפולים <אח> רגילים.
0: המוטו של חיוך ביום אחד הוא יפה מאוד בעיניי, כי זה באמת, לא רק שתוך 24 שעות יש הגעה לתוצאה, התוצאה עצמה היא החיוך. וכשמטופל מחייך אליך, זה מניח האישור לכך שהוא מרוצה. אז בוא נגיד, אני בפור... אישית מאוד אהבתי.
1: כן, ביצענו, אנחנו מסוגלים לבצע שינוי רדיקלי באיכות החיים של אנשים. זה מה
0: שמעניין פה. התחלת לדבר על המסע מיידית, ואז גם קצת על השימוש בעוגמה. מעניין אותי לדעת איך שמעת על עוגמה, לראשונה.
1: אה, וואו. זה מסתובב זמן רב בכל מיני... בכל מיני חוגים, אני, יש לי הרבה חברים שהם, שאנחנו רופאי שיניים, נפגשים בכנסים וכאלה. הנושא קיים, השימוש בקלציום ביפספט וקלציום ביפספט בפאזי, אז אנחנו מכירים את הדבר, ואז... יש פה כמובן עניין של uh, uh, גרף לימוד, שאתה צריך להפנים את זה ולהכניס uh, את זה לתוך הטיפול שלך. Uh, בעבר, בחומרים דומים, לא בדיוק בחומר של עוגמה, היו לי גם uh, מקרים שלא קיבלתי תוצאות, זאת אומרת, uh, החומר מתפזר, לא, לא נשאר ו- וכאלה, ולא קיבלתי תוצאות. מן uh, הסתם זה נושא של uh, גרף לימוד שלא ידעתי מספיק טוב איך להשתמש uh, בחומר. Mm-hmm. היום אנחנו, אני משתמש בו הרבה הרבה יותר, uh, mm-hmm. זה פחות או יותר uh, כמעט בכל כירורגיה <laughs> אני משתמש, אם זה לשימור מכתשית, שזה mm-hmm. רעיון טוב מאוד uh, להתחיל עם כזה דבר, mm-hmm. אם רוצים להתחיל. אז נכון להשתמש אחרי עקירה, כי החומר הוא... יש לו תכונות של עצירת דימום, הוא בקטריוסטטי, מאוד נוח לשימוש, וכשלומדים איך להשתמש בו, מניחים אותו במכתשית, סוגרים מעל עם איזשהו קולגן, או עם האור האיד החדש שהגיע בזמן האחרון. <t- 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 תופרים ומקבלים עצם מרשימה, זה מה שמיוחד פה. אחד הדברים זה באמת הקלות, שקל מאוד להשתמש בחומר, הוא זמין, הוא זמין גם מבחינת המחיר, זה גם דבר שלא לא מתביישים בו. הוא נוח לשימוש מהבחינה הזאת, אתה משתמש בו. ואז לאחר כמה חודשים אתה מקבל אה, עצם טובה ויטאלית של, של המטופל עצמו. ופה מגיע ה, ה, השינוי השני, הדבר השני שהוא מיוחד לגבי אה, עוגמה, והוא שאנחנו לא משתמשים פה בעצם, אנחנו לא משתמשים פה בפיגום. מה שהיו עושים בעבר, היו משתמשים בעצם... שעברה תהליכים, וזה למעשה ביבום שעליו נבנית עצם המטופל, עליו מגיעים ומטפסים התאים של המטופל ויוצרים אה, עצם שלו. אבל חלק גדול מהחומר המקורי שהנחת נמצא גם במוצר הסופי, בעצם הסופית שקיבלת. עוגמה מתפקדת אחרת. עוגמה זה, זה יותר חומר שהוא משרה פעילות. הוא משרה פעילות והוא מעניק עושר אדיר של יוני קלציום באתר. ואז אנחנו מקבלים למעשה עצם טבעית של המטופל, אנחנו לא מקבלים פה אה, איזשהו עצם ביניים שהיא חלקה של המטופל וחלקה אה, חומר זר שהנחנו, אלא עם הזמן אנחנו מקבלים פשוט עצם טבעית של המטופל. וזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לייחל לו. כדי לבצע השתלות עתידיות או מסביב לשתלים שאנחנו מניחים, כמו שאמרתי מקודם.
0: נתת, נתת עצה, אני חושב, מאוד שימושית לקלינאים שמתחילים, להתחיל מפשוט. מעניין אותי בהקשר הזה, קלינאי כמוך, שמבצע תהליכים מאוד מורכבים, סיפרת כבר על שבהתחלה לפחות לא הייתה לך איזושהי עקומת לימוד. איך למרות זאת, למרות, ה, בוא נגיד, האי-הצלחה המוחלטת, איך למרות זאת באים וממשיכים לאמץ את המוצר הזה?
1: Uh, התשובה לכך היא נורא פשוטה. Uh, התשובה לכך נעוצה באקדמיה. אני כל הזמן הולך לכנסים ואני כל הזמן uh, רואה מקרים, וככל שאתה רואה אנשים שמשתמשים בחומר ומצליחים, <עוד> אני כל הזמן ביקשתי שיראו לי CT, אני רוצה לראות את ה-CT, אני רוצה לראות את העצם, והיום אנחנו גם רואים uh, CTים ש- של uh, אנשים uh, ש- שבוצעו להם אוגמנטציות uh, באמצעות אוגמא, ואנחנו רואים את העצם שהתקבלה שם, כולל מקרים מדהימים שמתקבלת עצם uh, קורטיקלית, ממש שחזור של העצם שהייתה <עוד> שם uh, מראש. <עוד> Uh, ורואים גם מקרים קליניים רבים. אז ברגע שיש לך אקדמיה נלווית, שאתה רואה אנשים שמשתמשים ומצליחים, אתה מקבל יותר ביטחון, ואתה אומר, אוקיי, אז משהו פה לא נכון בצורה שאני עבדתי עם החומר. Uh, ואתה מנסה עוד פעם ומנסה, ואתה עולה על הפרוטוקול הנכון, ואז אתה מקבל בעצמך את ההצלחות. יפה מאוד. זה,
0: yeah. זה uh...
1: מה
0: היא אקדמיה? אז אנחנו כמובן, כאוגמה, אנחנו מאוד משתדלים להעשיר את העולם, של, העולם האקדמי של הרופא על ידי מתן ובינארים. אנחנו נמצאים בתקופה, מתן ובינארים וכמובן קורסים פיזיים במידת הניתן. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת עבורנו כ, כחברה, כחברה שנמצאת בקורונה. איך זה עובר עליך, או איך אתה חושב שזה עובר על קלינאים השישה, שבעה חודשים האחרונים?
1: אני מאוד, מעניין אותי כל התקופה האחרונה, מעניין אותי פשוט תקופה שאני מסתכל עליה ונהנה. מצד אחד, אני נהנה בגלל השינויים שעוברים על העולם. ואני מאוד שמח, דרך אגב, לפעילות של אוגמן, אני חושב ש... אתם או אנחנו עושים פה, אנחנו חלק מגל של שינוי. דבר אחד, אני צריך לברך שאני נמצא בתחום של רפואת שיניים, ורפואת שיניים לא נפגעה כל כך בקורונה. גם בסגר אני קיבלתי עזרות ראשונות, ובסגר השני אנחנו המשכנו לתפקד לפי הוראות משרד הבריאות, המשכנו פשוט לתפקד בצורה רגילה, ככה שמבחינה... Uh, כלכלית, המגזר שלנו, למזלנו, לא נפגע uh, כל כך קשה מהקורונה. יש, יש uh, עסקים שהם במצב uh, ביש, אם הם מסתמכים על תיירות, uh, עסקים נסגרים, וזה מאוד מאוד, uh, מהבחינה הזאת התקופה היא לא כל כך <laughs> uh, טובה והיא מדאיגה, אבל... Uh, מבחינתנו, כרופאי שיניים, אנחנו, העסק לא, לא נפגע כל כך, ונהפוך הוא, היו פעמים רבות שאנשים, היה להם זמן יותר לטפל בעצמם ולטפל בדברים שהם לא הצליחו, בגלל העיסוקים הרבים שלהם, לא הצליחו. <אז> צריך לחשוב על זה שככל שהזמן יגבר ולא יגיע הפתרון האולטימטיבי מהבחינה הזאת שימצאו את החיסון ובאמת העולם ישתנה, אז יבואו גלים של אנשים ש... זאת אומרת, השוק של האנשים שיש להם כסף, יכולים לעבור טיפול, הוא מצטמצם, כי אנשים רבים נכנסים למגננה כלכלית, בגלל שהם לא עובדים, אז זה בסופו של דבר יגיע ויפגע גם במקצועות שעובדים. אז מבחינה הזאת, שוב פעם, זה לא חיובי. אבל אם אנחנו מסתכלים על הצדדים החיוביים, אני רואה פה ממש שינוי שהעולם... עובר. Uh, אני uh, כבר יצא לי לתת וובינאר uh, <laughs> uh, עם uh, מצגת, וזה היה פשוט, uh, זה היה בינלאומי, מאות אנשים הסתכלו על זה מכל רחבי העולם. ויצא uh, לי גם כבר כרופא לעבור uh, קורסים, קורסים שלמים שעוברים, כולל hands-on. עברתי קורסים דרך הזו, וזה... פותח את העיניים, כי בסופו של דבר אתה אומר, למה אני חייב, אני, למה אני חייב לטוס עד סין בשביל להרצות <laughs> ל-40 או 80 uh, רופאים על ההעמסה מיידית? אני יכול לשבת בבית שלי, כמו שאני יושב כרגע, אני יכול לשבת ולדבר עם אנשים ב- בסין, הם אפילו יכולים לראות אותי ואת המצגת שלי ולשאול שאלות, כי זה אינטראקטיבי. אז אתה רואה שהעולם אה, משתנה, ואנשים יותר מקבלים את הרעיון הזה שאפשר לעבור קורס, ודאי שקורס תיאורטי. אני יכול לשבת, לראות את המרצה, לרשום את הרישומים שלי ולעבור קורס מא' עד ת', אה, גם בלי לנסוע לעיר אחרת או
0: לארץ אחרת, וזה יתרון אדיר. זה מדהים, זה משהו שכנראה לא חשבת שאפשרי לפני, אבל ברגע שאתה... כבול בתוך הסיטואציה הקיימת, אתה רואה שזה הרבה יותר מאפשרי. אני משתתף בזה גם כמרצה, ואני משתתף בזה גם כ... <laughs> כתלמיד,
1: וזה מאוד מעניין, זה סוג של שינוי שהעולם עובר, ומאוד מעניין להיות חלק מהשינוי הזה, ולכן אני מאוד מבסוט מהפעילות של אוגמאם, הוובינרים, מה... כל הזמן רופאים, מעלים, יש אתרים פעילים, אפילו אתרי... קבוצות וואטסאפ, שכל הזמן עולים מקרים של רופאים מכל העולם, שמראים את ההישגים שלהם ואת ההצלחות שלהם, ואתה שופט, זה טוב, זה לא טוב, אתה יכול לשפוט, אבל אתה רואה שאנשים רבים עובדים בתחום. והאוגמה היא בהחלט אחת
0: המובילות של הדבר הזה שקורה עכשיו. ראשית, תודה רבה, ושנית, אני יכול לספר לך שבימים אלה אנחנו מקדמים בפעם הראשונה ניתוח לייב של אוגמה שישודר לקלינאים בכל רחבי העולם. אנחנו ממש מייצרים את זה כאיבנט, כלומר יהיו לרופאים אפשרות להסתכל על שלושה ניתוחים שונים, רמת סינוס לפי שני פרוטוקולים וכן גם טכניקת שימור מכתשית, האירוע עצמו יעלה בסוף נובמבר, אנחנו כמובן נעקוב ונמשיך ו- לספק מידע, ואני יכול לשתף אותך גם שמבחינתנו כ- כעוגמה, אנחנו מאוד מאוד מעוניינים א- לקחת צעד קדימה, להפוך את זה כמה שיותר קרוב ל- ליכולת שהעולם הפיזי נותן, כי... קורס של ניתוחים חיים, יש לו ערך שהוא לא יסולא בפז. ואנחנו רוצים, למרות שהדיגיטל הוא לא מהווה את הפתרון המושלם, אנחנו רוצים לתת לרופאים בכל רחבי העולם את האפשרות לראות מה זה ניתוח, לקבל את המידע, לשאול שאלות, הכל בלייב, ואני חושב שזו הזדמנות טובה גם עבורנו לשתף את ה... את העובדה שזה אנחנו, יהיה הפעם הראשונה שאנחנו נעשה את זה. יאללה, רעיון נהדר. אז באמת אני יודע שבגל הראשון היה איזשהו קיפאון, ואז חלק מהרופאים השקיעו את הזמן ללמוד, חלקם האחר פיתח תחביבים, אז רציתי לדעת קצת לגבי את התחביבים שלך, הקיימים, ואלה שהצטברו במהלך התקופה של הגל הראשון. איתו.
1: אני דווקא אדם של תחביבים, אני חושב שרפואת שיניים היא מאוד מעניינת ומאתגרת ומפרנסת, אבל זה לא הכל בחיים. אני כל הזמן אומר, אני למעשה קפואריסט, אני עושה קפוארה
0: כבר 17 שנים. באמת? כן. כולל זה מעניין. כולל הערב. יפה, יפה. כל הסבתות והכל, היית מצליח?
1: אני עדיין מצליח. מה? תשמע, אני, אני בשוק. עכשיו, רגע, אני בן 58, אז אני, <laughs> <laughs> אני לא מתרומם כל כך באוויר כמו הילדים בני 16 ו-17, אבל קפוארה יש לה, יש לה פנים לכל גיל. יש גם אנשים מבוגרים ממני, שלא הרבה, אבל יש, <laughs> שעובדים, שעושים קפוארה, וזה דבר ש... מקנה לי הרבה, הרבה יכולות והרבה פרשנס, והמקצוע שלנו הוא מאוד צפוף אה, וקטן, אתה לא עושה תנועות גדולות, אתה יושב כל היום במקום אחד ואתה מאוד מרוכז בעשרה ב- סנטימטר האלה שאתה מבצע את כל הפעולות שלך, הכל בקטן והכל במרוכז רבוי מתח אה, ועוד. והקפוארה נותנת לי בדיוק את ה... את הצד השני, שאני פעמיים בשבוע עושה דברים מאוד גדולים עם הגוף, קואורדינציה וסלטות מנסה, <laughs> <laughs> שומר על גוף, שומר על גמישות, זה דבר שאני מאוד אוהב, ואני מאוד מקפיד עליו כבר שנים. מחר יש ריטריט של שלושה ימים ביערות הכרמל. מאוד. <laughs> כן, זה, זה דבר אחד נחמד שאני עושה, קפוארה. חוץ מזה, אני, הה, הה, הספורט שאני משתדל לעשות אותו, זה אני, אני עושה סנובורד, זה דומה לסקי, אבל קצת אחרת. זה פעם בשנה וזה עם הילדים. משתדל שזה יהיה עם הילדים, יש לי ארבעה ילדים דרך אגב, ואני... נראה
0: שכמו רפואת השיניים, אתה גם אקסטרימיסט בתחומי התחביבים שלך.
1: כן, כן, אני אוהב לעשות דברים ככה מהירים.
0: הילדים אוהבים סנואובורדינג? הבן שלי מדריך סנואובורד. מדהים.
1: <laughs> והוא מדריך ב- בסקימולטור,
0: <laughs>
1: הוא גם מדריך בחו"ל. אם ייפתחו השמיים, אז, אז הוא יהיה ב- בינואר הזה בצרפת, בקלאב זהו, סנובורד זה, זה דבר נפלא שאפשר לעשות, ושלושה מהילדים שלי עושים, עושים גם סנובורד יחד איתי, והשנה והש, האחרונה, בינואר האחרון, היינו, חזרנו ככה לפני הקורונה אה, לארץ. אה, חוץ מזה, אני גם אה, גולש רוח אה, בכנרת וכאלה, כשיש רוחות חזקות, זה עוד דבר שאני אוהב לעשות. Uh, חוץ מזה, אני גם חקלאי, אני, יש, אני גר בכפר חיים, שזה מושב כזה ב, ב, בעמק חפר, בנתניה, mm-hmm. ויש לי uh, מטה זיתים שאני מטפח, שאני נתתי אותו, אנחנו נתנו אותו, uh, ואני מטפח אותו. Uh, זה דבר אחד שאני מאוד אוהב לעשות ככה בזמני החופשי.
0: כמה זמן זה לוקח עד שהעצים נושאים פרי? Uh, זמן כזה, בסביבות השנים
1: הקרובות אני אמור uh, להתחיל uh, לקבל uh, זיתים, uh, כשיש לך כמה ארגזי זיתים אז אתה לא, אתה לא קוטף את זה כשזה מגיע לכמות יותר uh, גדולה מכל העצים אז אתה כבר יכול לקחת את הזיתים uh, הללו, לקחת אותם לבית בד ולקבל מזה שמן כמובן שזה תחביב, זה לא משהו שאני עושה, אני עובד בדרך כלל ב, בימים החופשיים שלי, אני הולך לימים חופשיים שלי, זה בדרך כלל זה שבת. אז, אז זה הימים שבהם אני עובד במטה, מטפח אותו.
0: לי, לי דווקא עושה, נהיה רושם שאם מחברים את העיסוקים שלך יחד עם העבודה, נראה שאין כמעט זמן פנוי.
1: <laughs> אז זהו, הזמן הפנוי מוקדש לקפוארה. מקאפו"ר, יפה מאוד. או, ל... או להיות עם המשפחה, אנחנו משפחה שמטיילים הרבה. זה מה שאנחנו אוהבים, אם אנחנו אוהבים משהו לעשות ביחד, זה לצאת לטיול, לישון בשטח. אנחנו, מלונות לא כל כך מעניינים אותנו, אבל לישון באוהלים בשטח, זה מה שאנחנו אוהבים, ולעשות מסעות רגליים. אנחנו אוהבים לטייל בארץ. Uh, ברגל, זה מה שמעניין uh, אותנו.
0: <laughs> המזל הוא לפחות שהטיולים בארץ והלינה במלונות זה עדיין משהו שאפשר לעשות אותו גם בימים אלה. כן, yeah. ועשינו. מי, <laughs> מי שחבר שלי בפייסבוק uh,
1: ראה בזמן האחרון היינו בהר מסור, שבערבה... Uh, יש מקומות מדהימים בארץ, זה נורא כיף לטייל ולראות. גם הארץ שלנו זה שילוב של נופים מאוד שונים. אתה יכול להיות בהרי גליל, לא שזה הרים כל כך גבוהים, אבל אתה יכול להיות באזור הררי, אתה יכול להיות ברמת הגולן עם כל הנחלים, אתה יכול לנסוע למדבר, מדבר יהודה, או לערבה, והכל, כל ה... מקומות הקסומים האלה הם תכלס במרחק של כמה שעות נסיעה. ככה שאתה לא צריך לנסוע שבועות, אתה יכול בתחום של שבת אחת, אתה יכול להגיע לאזור, לעשות טיול יום או יומיים, ולחזור ל- לשבוע עבודה. זה, זה יתרון מאוד גדול של המדינה שלנו, שאנחנו אוהבים. ש-
0: שאלה אחרונה, לפני שנסיים, אמרת ש... גילית בתקופת הקורונה שאתה לא חייב לנסוע למדינה כמו סין כדי לבוא ולעשות קורס. מה שמעניין אותי זה דווקא הפן החברתי יותר של העניין. האם אתה מתגעגע לתערוכות ולכנסים? לא. אני לא.
1: אני יותר נהנה ומתפעל מהדברים שקורים. Uh, ומהחידושים הללו שאני יכול לראות וובינארים, וזה מדיה שגועשת ו- ויותר, וניתנות יותר אפשרויות, uh, אז uh, זה מעניין אותי יותר מאשר הגעגועים ל- ל- לכנסים או דברים כאלה. אני מאוד אוהב להיות בשדות ב- תעופה. מהבחינה הזאת זה, <laughs> זה קצת עצוב, <laughs> ואם יש... Uh, אם יש נושא חברתי, אז מה שרץ לי בראש זה שהנה נוסף למעשה עוד משהו שאנחנו עושים דרך המחשב. המון דברים אנחנו עושים דרך המחשב. ו... ועכשיו קורה שאנחנו גם את הלימודים שלנו וגם את הכנסים שלנו עושים דרך המחשב. אז מצד אחד זה, זה מלהיב וזה מעניין, אבל מצד שני, מבחינה חברתית, זה יותר מכניס אותנו בדלת אמותינו. ממש כך. זה מה שהקורונה למעשה אה, עשתה. אה, אז אני מקווה שהשינוי באנושות יהיה כזה שהפאן עוד יישאר ושעוד ניסע למקומות ונראה מקומות רבים בעולם, אם בטיולים ואם בכנסים. אה, זה מ- כיף גם להרצות בסין, זה <laughs> מאוד... הם...
0: לחלוטין, וגם לבלות זמן עם המשפחה, אני חושב שזה גם דבר חיובי וברוך, מצוין. אני בשלב זה ארצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה המאוד מעניינת.
1: תודה רבה, ברצון רב נהניתי מה, מהשיחה,
0: ואני שוב פעם,
1: תודה שפניתם אליי.
0: היה לנו לכבוד, ותודה רבה, ותודה לכל המאזינים, וניפגש בפודקאסט בפרק הבא. להתראות.
1: להתראות. ביי ביי.